0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loy.
1: Bei mir sitzt Dr. Michael Loy. Er ist der Gründer der Dr. Loi Hallo Dr. Loi. Hallo. Dr. Loi, wofür steht die Dr. Loi
0: Die Dr. Loi Group steht... Für Zahnärzte, die mit mir zusammenarbeiten, die ausschließlich das Interesse haben, Menschen zahnärztlich zu behandeln, die nicht zum Zahnarzt gehen können, weil sie so Angst haben.
1: Und man spricht ja ganz oft von Zahnarztangst, Zahnarztphobie. Sehen Sie da Unterschiede?
0: Ja, also im Deutschen ist es ja noch anders. Da sagt man Zahnarztangst, Zahnarztphobie, aber amtlich heißt es, die Zahnbehandlungsangst beim Erwachsenen, also ganz scheinheilig, Zahnbehandlungsangst beim Erwachsenen heißt es in Deutschland. Und das ist natürlich verharmlosend, weil wenn man die Patienten sieht, die diese Zahnarztphobie haben, wie zum Beispiel die Frau Herold mal hatte, das sind Katastrophen, die sich da abspielen. Kann er der Außenstehender gar nicht verstehen, weil die sagen dann, wieso muss Zahnarzt, ist doch nicht so schlimm, gehe ich doch auch.
1: Sie haben eine spezielle Methode entwickelt. Wie kam es dazu?
0: Das hat einen längeren Anlauf gehabt. Ich habe zunächst einmal Menschen behandelt, die man zu dieser Zeit, als ich das begonnen habe, nicht behandeln konnte. Die wurden nur in Kliniken behandelt, also man. Das waren Behinderte, Patienten mit geistigen und körperlichen Behinderungen, vor allem mit geistigen Behinderungen. Die waren also absolut unbehandelbar und die konnte man nur in vollen Narkose behandeln. Nur, Problem war, die Narkose war damals wirklich gefährlich und dazu muss man wissen, dass die Narkose, das Wort Narkose, vor allem in Frankreich und in Italien oft missverstanden wird. Mir hat eine Übersetzerin mal gesagt, ich weiß gar nicht, was Sie haben, Herr Dr. Narkose macht doch bei uns jeder. Aber diese Narkose, die bei uns als Narkose bezeichnet, das ist eine Vollnarkose. Alles andere sind keine Vollnarkosen, sondern das sind Sedierungen, mehr oder weniger intensiv. Auf jeden Fall, Sedierungen sind und bleiben gefährlich. Die Narkose ist das sicherste und das schonendste Verfahren, das es derzeit gibt für Zahnbehandlung. Alles andere ist schlicht und einfach gefährlich.
1: Also intubationsvolle Narkose.
0: Intubationsvolle Narkose mit einem Anästhesisten, mit einer Anästhesie-Schwester und dem zahnarzt -Team. Da können wir die Patienten sieben Stunden lang in etwa behandeln. Und danach sind die Patienten, in der Regel ganz normale Patienten, die zum Zahnarzt gehen können, am Heimatort.
1: Wie konkret funktioniert Ihre Behandlung, diese Dr. Leu Methode in drei Terminen?
0: Da muss man auch ein bisschen ausholen und zwar... Konkret ist es so, dass die Patienten erfahren, dass es uns gibt, dass wir solche Behandlungen durchführen können, aber das heißt noch lange nicht, dass sie deswegen zu uns kommen. Wir haben eine Phase eingeschaltet, die nennen wir Pre-T1. In dieser Phase können die Patienten anonym mit einer ehemaligen Mitarbeiterin, mit einer ehemaligen Patientin sprechen, die selber ein ganz extremer Fall mit Zahnarztangst war. Die ist natürlich authentischer als alle anderen.
1: Das bin ich. Ja,
0: Genau. Ja, genau. Und das haben wir eingeschaltet, da können also die Patienten, die Frau Herold zum Beispiel anrufen und sprechen mit einer ehemaligen Patientin, also besser geht es eigentlich gar nicht, das nennen wir Pre-T1 und die Erfahrung zeigt, dass die Patienten das annehmen und oft mehrere Jahre sogar telefonieren, bis sie so viel Mut gefasst haben, dass sie sagen, jetzt möchte ich einen Termin beim Dr. Loy oder seinen Kollegen machen. Das nennen wir dann T1, also nicht Pre-T1, sondern T1, erster Termin. Mhm. In Deutsch heißt Termin, Behandlungstermin beim Zahnarzt. Und das ist der erste Termin, da gehen die Patienten dann zum Beispiel zu mir. Trotzdem sind die enorm aufgeregt, die meisten schlafen drei Tage vorher nicht mehr. Okay. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese, also der Loy, also ich, dass wir eine Art haben, mit den Patienten umzugehen. Die Patienten machen ja sich einen Kriegsplan, was mache ich, wenn der das macht? Und das Geschickteste, das Erfolgreichste ist, wenn man es nie zu Situationen kommen lässt, die die Patienten geplant haben sondern dass man ganz freundlich und überraschend ist für die Patienten. Das krasseste Beispiel war mal, als eine Patientin zu mir gesagt hat, ich solle nicht böse sein, aber sie kann den Mund nicht aufmachen, weil sie sich so schämt. Und wenn ich sage, sie soll nach Hause gehen, weil das geht dann nicht, dann ist sie mir auch nicht böse. Und ich habe dann gesagt, wir lassen es halt zu, mit dem hat es überhaupt nicht gerechnet. <lacht> und dann war das ganze Gespräch locker und wir haben alles machen können. Der Bann war gebrochen. Der Bann war gebrochen, genau.
1: <lacht> und das Besondere ist ja auch, dass bei uns in der Vollnarkose nicht nur Zähne entfernt werden, also nicht nur Chirurgie gemacht ja. wird, sondern auch Präparationen, Zahnreinigung, Füllungen, Abdrücke für Zahnersatz, das ist...
0: Ja. Das ist wirklich erwähnenswert, weil... In Vollnarkose hat man eigentlich immer nur chirurgische Eingriffe gemacht und Kleinigkeiten, also Verfüllungen, aber nicht richtige Sanierungen. Die Patienten, die zu uns kommen, die haben aber in der Regel ein enormes ästhetisches Problem und die wollen nicht, ohne Zähne nach Hause gehen. Und deswegen habe ich von Anfang an den Schwerpunkt draufgelegt, die Patienten müssen Zähne bekommen. Und das den geht nur, wenn Abdrücke
1: nehmen. gemacht werden? Und es
0: geht nur mhm. mit Kronen und mit Abdrücken und mit im Grunde mit Hochleistungszahnmedizin. Ja. Ja. Und das haben wir geschafft. Und das Extremste dabei ist etwas, was bei uns Modell neu heißt, neu bin ich, sage ich dem Patienten immer. Wenn überhaupt kein Zahn mehr erhaltbar ist, dann ist es natürlich für den Zahnarzt wirklich schwer, weil irgendwo soll die Prothese erhalten. Im Oberkiefer ist das nicht das große Problem, weil wenn die Patienten keinen Brechreiz, keinen Wirkerreiz haben, über den Gaumen, halten die Prothesen mit Haftsäube meistens sehr gut, da hört man eigentlich nie ein Problem. Aber im Unterkiefer gibt es kein Gaumendach. Und da halten die Prothesen auf den vielen Extraktionswunden überhaupt null. Das ist ein wirkliches Problem. Und deswegen kam ich auf die Idee, es muss doch möglich sein, Zähne ziehen und sofort Implantate reinzumachen. Da haben es natürlich am Anfang alle geschimpft, es geht nicht, das kann man nicht machen. Und dann haben die Patienten zum Beispiel gesagt, das ist doch alles entzündet, da kann man doch nicht rein implantieren. Da sage ich, ja, das weiß ich auch, dass es das entzündet ist. Und dann sage ich, ja, wissen Sie, es ist so, wenn Sie als Patient mal die Gelegenheit haben, zuzuschauen, wenn ein solcher Zahn gezogen wird, dann sehen Sie, dieses Blut, das da rauskommt. Und das Blut, da wissen Sie auch als Laie, das sieht nicht toll aus. Aber wenn man das Blut dann laufen lässt, dann kann man beobachten, dass nach einiger Zeit das Blut sich ändert. Dass auch ein Laie erkennt, das ist eine tolle Farbe jetzt, ne? Und das hat ein Österreicher dann gesagt zu mir, das ist ja wie, wenn ich drei Monate nicht in meiner Wohnung war und den Wasserhahn aufmache. Und der hat genau recht gehabt mit seinem Vergleich. Was man wissen muss, man muss es bluten lassen. Wie lässt man es bluten? Indem man keine lokal spritzt. Das ist aber genau das Gegenteil von dem, was alle Zahnärzte machen. Die Zahnärzte spritzen lokal -Rassie. Das Resultat ist, dass es nicht blutet, weil die Gefäße zugemacht werden. Und bei mir ist ein spezielles Verfahren, das ich jetzt bei vielen tausend Patienten schon praktiziert habe und es sich bewährt hat. Am Anfang kann man es gar nicht glauben. Es blutet wie der Teufel, ist aber kein Risiko für den Patienten. Und das Resultat ist, dass die Patienten danach keine Schmerzen und keine Schwellungen haben. Fast nie. Das ist die absolute Ausnahme. Meine Zahnärzte, die bei mir arbeiten, die haben mir dann erzählt, was der Leute erzählt. Der erzählt da Märchen, aber jetzt wissen sie selber.
1: Und für unsere Patienten ins Ausland, ob jetzt nach Frankreich, Italien, Luxemburg, kommen wir für den Beratungstermin ja direkt nach Paris zum Beispiel, ja. nach Lyon, nach Luxemburg. Die Behandlung in Vollnarkose ist derzeit für unsere Patienten aus Frankreich doch eher möglich in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Warum ist das so?
0: Also dazu muss man wissen, da muss ich nochmal auf die Narkose zurückkommen. Mhm. Die Italiener und die Franzosen und die Spanier, die haben das Wort Narkose und meinen damit was ganz anderes, als wir mit Narkose meinen. Wir meinen in Deutschland mit Narkose die sogenannte Vollnarkose. In Intubation. Mit Intubation, Anästhesisten ja. und anästhesie da wird das also in Vollnarkose behandelt. und Man kann nur eines vorab sagen, das ist das sicherste und schonendste Verfahren, das es überhaupt gibt. Alle anderen Verfahren werden verharmlosen und verniedlicht in den Medien dargestellt. Ich habe eine Umfrage gemacht bei den Anästhesisten, ob sie ihre Patienten in Sedierung zahnärztlich behandeln würden. Die haben also tolle Zeit, Das machen wir auf keinen Fall. Dazu muss man wissen, die Sedierung hat erhebliche Risiken, und zwar die Atmung kann schlagartig aufhören. Und die Schluckreflexe können schlagartig aufhören. Das ist kein Problem, wenn sie proktologie oder Gynäkologie tätig sind. Aber wenn sie mundtätig sind, wo es einfach nichts in die Luftröhre gelangen darf oder in die Lunge geraten darf, Da muss man dafür sorgen, dass das definitiv nicht passieren kann. Weil sonst hat man dann Lungenentzündung oder man ist einfach tot. Die Patienten wissen aber von den Vorfällen, die tatsächlich ja passieren, wissen nichts, weil das nennt man eine retrograde Amnesie. Während der Behandlung, was da passiert, können die sich danach nicht mehr erinnern. Die merken also nichts von den Zwischenfällen, aber die Zwischenfälle sind da und sie sind gefährlich. Ich muss sagen, ich habe das ja auch, als die Narkose, die wir hatten, als das noch ganz neu war, die war richtig gefährlich. Das waren die sogenannten Halotan-Narkosen.
1: Vor 30 Jahren.
0: Vor 30 Jahren. Das waren die sogenannten Halotarnarkosen und allein weil die so gefährlich waren, habe ich immer geschaut, was gibt es denn für Alternativen. Ich habe mit Christoph Dornier Stiftung, mit Max-Planck-Institut, mit da Toll, wenn alles probiert, wie man die Narkose umgehen kann. Mit Hypnose haben wir versucht und also alle solche alternativen Verfahren, aber es blieb nur die Vollnarkose übrig. Alles andere geht bei diesen Patienten definitiv nicht.
1: Also ist es wirklich für unsere Patienten dann auch ein guter Weg und eine, eigentlich eine ganz einfache Möglichkeit, aus Frankreich dann doch mal nach Frankfurt zum Beispiel zu kommen? Ja,
0: das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Also diese Narkose, diese Vollnarkose ist in der Praxis in Frankreich, in Italien, in Spanien, in England, in Benelux nicht zulässig. In Vollnarkose ist nur zulässig in Krankenhäusern. Deswegen habe ich ja immer versucht, in Krankenhäusern die Behandlung zu machen, aber das war definitiv unmöglich, und zwar deswegen, weil die zahnärztliche Infrastruktur gibt es halt nur in Zahnarztpraxen. Abdrücke und Absaugen, was es alles gibt, und Turbinen. Es gibt die Infrastruktur in den Kliniken nicht und deswegen, wenn jemand in Kliniken behandelt, gibt es ja Zahnärzte, die in Kliniken behandeln, weil in dem Kind kein Milchzahn ziehen oder Weisheitszähne oder solche Geschichten, aber Sanierungen, wo man Zähne beschleifen muss und Abdrücke machen muss und weiß Gott, was alles machen muss, erfordert Zahnärzte Infrastruktur. Und die Zahnärzte Infrastruktur gibt es aber nur in Zahnärzte Praxen. Und deswegen muss man die Narkose in der Zahnärztlichen Praxis, die vollen Narkose in der Zahnärztlichen Praxis machen. Das ist aber nur in Österreich, Schweiz und Deutschland, Deutschland. erlaubt. Mhm. In allen anderen Ländern ist es verboten. Warum? Wahrscheinlich liegt es daran, dass diese Länder, die sogenannten Dachländer, einfach oft sehr hohe Level haben. Was nicht heißt, dass die Franzosen nicht acht tolle Praxen haben, aber der Gesetzgeber sieht es halt anders.
1: Ja, also im Moment kommen unsere Patienten aus Frankreich zu uns nach Deutschland, sind ja. sehr zufrieden damit. Man muss ja auch sagen, man ist ja wirklich mit zwei Terminen fertig. Also Beratungstermin findet in der Regel in Lyon zum Beispiel, in Mailand, in Rom ja. oder in Luxemburg statt. Und zum OP-Termin nach Frankfurt zum Beispiel oder nach Wien oder nach Berlin zu kommen, ja. ist in der Regel nicht das Problem. Ich sage vielen Patienten immer, eine zahnärztliche Sanierung beim Zahnarzt um die ist viel zeitaufwendiger, als zweimal nach Berlin zu kommen oder nach Frankfurt zu kommen. Das ist in der Regel machbar. Und man muss dazu sagen, oder vielleicht sagen Sie es, wie werden unsere Patienten vor Ort betreut? Viele haben natürlich Angst und sagen, ich kann doch kein Deutsch, dann finde ich mich nicht zurecht.
0: Also das ist auch wiederum ganz einfach. Das liegt auch daran, dass ich gerne reise. Also deswegen machen wir zum Beispiel die Beratung in Rom und in Mailand und in Barcelona, Madrid, Paris und vielen Städten halt London. Wenn ich nicht die Sprache ganz vollständig kann, dann haben wir einen tollen Dolmetscher dabei und machen auf die Weise T1. Das sogenannte Pre-T1, das macht man über Telefon auch über Deutschland. Da haben wir die Mitarbeiter, die diese Sachkenntnisse haben und die mit ihnen in ihrer Landessprache, Muttersprache sprechen können. Das sind auch Muttersprachler, die mit ihnen da sprechen, so oft sie Lust haben. Es kostet alles nichts, können mit Sprechen so lange sie wollen. Bei T1... Bin ich dann anwesend oder ein Kollege, und da macht man das Gespräch wie in Deutschland, nur halt in Paris oder Lyon oder Mailand, wie auch immer. Die Behandlung selbst, T2, da ist dann die Vollnarkose notwendig. Die geht nur in Deutschland, Schweiz und Österreich. Und wenn es besonders anspruchsvolle Behandlungstechniken sind, das ist ja Hochleistungszahnmedizin, dann macht man das besonders gern in Frankfurt, Flughafen ist 20 Minuten entfernt, oder in Berlin. Da sind diese ganzen Hochleistungszahnmedizinischen Techniken möglich, mit denen man die Patienten unglaublich toll versorgen kann.
1: Und Dolmetscher ist immer mit vor Ort. Dolmetscher ist dafür immer vor Ort. sorgen wir. Der
0: Patient ist nie alleine auf sich angewiesen. Der Dolmetscher ist immer dabei, die zahnärztlichen Belange übersetzt, die anästhesiologischen Dinge übersetzt, dann die ärztlichen Belange übersetzt. Es ist immer eine totale Betreuung rundherum. Dankeschön. Bitte.